0: Meu nome é Vinícius. esse é o episódio número 1 um do podcast Número Imaginário, onde falaremos sobre Axioma. Bom, antes da gente falar sobre a concepção atual de Axioma, né? talvez seja interessante falarmos um pouco sobre a obra Os Elementos de Euclides. Bom, essa obra, é, Os Elementos, foi escrita em torno de 300 a.C., Cristo. É basicamente um tratado de matemática composto por três livros, onde se tem ali reunido vários conhecimentos sobre geometria, álgebra e aritmética. Então, o que Euclides faz, basicamente, é reunir o conhecimento matemático nesse tratado. E o que faz esse livro bastante importante para a matemática, para a história da matemática, além de outras coisas, é a forma como Euclides expõe esse conhecimento, principalmente na geometria, dessa forma que a gente vai chamar de método axiomático. Bom, então o que seria o método axiomático? A ideia principal do método axiomático é propor uma estrutura dedutiva né, a partir da qual podemos estabelecer resultados, que a gente chama de teoremas, a partir de certos princípios. Esses princípios, na obra de Euclides, vão ser chamados de axiomas e postulados. Então, todo conhecimento daquela área, né? por exemplo, aí, no caso a geometria, pode ser obtido a partir desses axiomas e postulados. Então, cada teorema pode ser obtido a partir dos axiomas, seguindo uma demonstração rigorosa. Então, eu vou falar sobre alguns conceitos de Euclides. Então, o que seriam definições? As definições vão ser tentativas né, de se estabelecer a ideia intuitiva de alguns conceitos por exemplo, ponto então qual seria a definição de ponto para Euclides? um ponto é aquilo que não tem partes seja lá o que isso significa outro conceito são os postulados o que são postulados? são proposições geométricas específicas aceitas Então, temos cinco postulados primeiro é possível desenhar uma linha reta de qualquer ponto para qualquer ponto. Então, se você tem dois pontos, você pode desenhar uma linha reta entre esses pontos. Segundo postulado, é possível produzir uma linha reta finita continuamente numa linha reta. Terceiro postulado, é possível descrever um círculo com qualquer raio e centro. Postulado número 4, todos os ângulos retos são iguais. Ângulo reto é o que a gente conhece aí por. Ângulo de 90 graus. Né? E o último postulado. O postulado número 5. É, Estou trazendo aqui uma versão dele. Né? Tem várias versões desse postulado. Mas uma delas é. Por um ponto fora de uma reta. Pode-se traçar uma única reta paralela. à reta dada. Então você tem uma reta. E um ponto fora dessa reta. Então você consegue traçar. Uma única reta paralela. Que passe por esse ponto. Bom. Esse axioma ou melhor, esse postulado, né? E ele vai trazer consequências importantes para a matemática. É até interessante discutir ele mais para frente um pouco. Bom, então a gente viu o que são definições e o que são postulados na obra de Euclides. E Euclides ainda tem o conceito de axioma. Então o que são axiomas para Euclides? São proposições de caráter geral, são tomados como evidentes. Por exemplo, está dois exemplos aqui. Um axioma seria coisas que são iguais a uma mesma coisa também são iguais entre si. Então, por exemplo, se um objeto A é igual a um objeto C e o objeto B também é igual ao objeto C, então a gente conclui que o objeto A e B também são iguais. Então, uma proposição aí de caráter evidente, digamos assim. Outro axioma seria o todo é maior do que qualquer uma de suas partes. A princípio parece evidente. Se você toma uma parte de um objeto, essa parte tende a ser menor do que o objeto. Isso é também algo que a gente pode discutir posteriormente. Bom, então, o que, que são teoremas? Então, teoremas são proposições demonstradas a partir daqueles itens que a gente definiu anteriormente. Existem outros, mas ficar nesses três. Então, um exemplo de um teorema. Dada uma reta finita, é possível construir sobre ela um triângulo equilátero. Então, só lembrando, né? um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. Os três lados têm a mesma medida. Então, como que a gente demonstraria esse teorema? Bom, eu tenho que partir dos meus postulados, certo? Então, imagina que você tenha uma linha, uma reta desenhada, uma reta de comprimento qualquer aí. Então, de acordo com o postulado número 3, a gente consegue traçar um círculo com centro em uma extremidade do segmento de reta e o raio desse círculo é exatamente o comprimento desse segmento. Então você tem essa linha. Imagina que eu tenha, tenha um compasso, né? Então coloca a ponta do compasso na extremidade de uma linha, abro o compasso até a medida do comprimento do, do segmento inicial e desenho o círculo. Então primeiro passo da demonstração. Segundo passo da demonstração? Eu vou executar esse mesmo procedimento, só que agora na outra extremidade do segmento. Então, eu vou obter aí dois círculos. O centro de cada círculo é justamente a extremidade daquele segmento inicial. Então, passo 3 da demonstração, você vai pegar um dos pontos de interseção dos dois círculos e você tem aí os três vértices do triângulo procurado, que encerraria a demonstração. Bom, é, se a gente for querer ser rigoroso, a gente vai perceber que existe uma falha né, nessa demonstração. Por quê? Porque se a gente quiser construir a geometria a partir dos postulados e dos axiomas, a gente precisaria justificar toda a afirmação a partir desses postulados e axiomas. Então, passo 1 um e o passo 2: a gente utilizou o postulado 3, aquele que me diz que eu consigo desenhar um círculo de qualquer raio só que no passo número 3 a gente não tem aí nenhum princípio que garanta que exista exista uma interseção entre aqueles dois círculos Bom, se você dar uma olhada no, no desenho né, dessa demonstração que vai estar disponível no site você vai ver que é perfeitamente possível enxergar ali que exista uma uma, uma interseção entre os dois círculos só que eu não consigo obter isso por intermédio daqueles postulados e axiomas. Então, a obra de Euclides vai ter bastante gaps nesse sentido. Ou seja, né, os elementos de Euclides tem muitas passagens que fazem uso de certas afirmações que não estão explícitas no início. Só que, no entanto, a gente não pode negar que os elementos de Euclides são bastante importantes na história da matemática, justamente por ele apresentar o que seria, talvez, a primeira demonstração realmente do que seria o método axiomático. Bom, o próximo passo no desenvolvimento do método axiomático vai ser dado pelo matemático alemão chamado David Hilbert. Bom, Hilbert publicou um trabalho no ano de 1899 chamado de Fundamentos da Geometria. Então, nesse trabalho ele constrói uma axiomatização mais rigorosa da geometria. O objetivo principal de Hilbert é basicamente diminuir, ao máximo, o apelo à intuição. Então, por exemplo, quando Euclides define ponto, como sendo aquilo que não tem partes, é, a gente precisa ter uma ideia ou uma intuição né, de como que é um ponto. Então, se pensa como é um ponto, e a partir daí você tenta dar uma definição para o que seria um ponto. Então, outro exemplo, né, quando Euclides define linha, como um comprimento sem largura então para chegar nessa definição você tem que primeiro imaginar o que, que uma linha é né? e tentar descrever isso bom, o que o Hilbert faz é considerar alguns termos como sendo termos primitivos então por exemplo ponto e reta vão ser termos primitivos, ou seja são termos que a gente não precisa definir não precisa dizer o que são e Deixamos como tarefa para os axiomas estabelecer as relações entre esses termos. Ou seja, o papel ou a função de cada componente deve ser estabelecido ou vai ser estabelecido pelos axiomas. Então você já não tem mais distinção entre axioma e postulado. Essa é uma primeira diferença. Outra diferença é que, enquanto Euclides vai dizer que os axiomas são sentenças consideradas auto-evidentes, ou seja, sentenças que não podem ser explicadas em termos mais simples, para Hilbert, os axiomas serão simplesmente sentenças que são apresentadas no início, né? não necessariamente por serem verdadeiras ou auto-evidentes, mas elas são ali colocadas em jogo simplesmente para se averiguar o que é possível derivar logicamente desses axiomas. Um exemplo bem simples, só para visualizar isso. Vamos supor ali que eu tenho um sistema de cores. Então, dentre todas as cores, eu escolho cinco cores, por exemplo. Então, esses vão ser os meus axiomas. Então, a partir dessas cinco cores, eu vou tentar verificar quais outras cores é possível derivar a partir delas. Então, a escolha inicial das cores, ela simplesmente foi realizada em função daquilo que eu estava imaginando obter a partir dele. Então, é... É lógico que a escolha de axiomas não vai ser totalmente arbitrária, embora possa até ser. A, a escolha de axiomas ela pode ser dada em função da teoria que você vai construir. No caso de Hilbert, por exemplo, o objetivo seria encontrar um, um conjunto mínimo de axiomas e termos primitivos a partir dos quais é, se consegue derivar a geometria. Então, Hilbert tinha em mente que ele quer encontrar teoremas sobre geometria, então ele vai escolher os axiomas de termos primitivos que lhe permita fazer isso. Então esse trabalho de Hubert, né, o Fundamentos da Geometria, se torna basicamente o modelo para sistemas formais. E o conceito moderno de axiomas segue mais a ideia de Hilbert do que aquela de Euclides. Bom, então atualmente a gente tem o conceito de teoria formal. Então o que seria uma teoria formal, né? Você precisa de alguns elementos para caracterizar essa teoria Primeiro, você tem um conjunto não vazio de símbolos Podemos chamá-los de símbolos primitivos Então esse conjunto vai ser chamado geralmente de alfabeto Então são símbolos que eu vou utilizar Bom, qualquer sequência finita de símbolos vai ser chamada de expressão E algumas dessas expressões são chamadas de fórmulas bem formadas ou simplesmente fórmulas, e formarão um conjunto não vazio também. Então, você precisa definir regras, poderia dizer regras gramaticais, para você construir uma fórmula bem formada, para decidir se uma fórmula, ou melhor, se uma expressão é ou não uma fórmula bem formada. Então, um exemplo bastante conhecido é o sistema MIU, M-I-U. Então, esse sistema, qual que seria o alfabeto? O alfabeto é composto pelas letras M, I e pela letra U. Então, esse é o alfabeto desse sistema. Então, exemplos de expressões. MMI ou M, I, U, M. Então, qualquer sequência finita composta por aquelas três letras. M, I e U. Então, são expressões. Então, o que seria uma fórmula bem formada? Eu vou dar uma regra para construir né, uma fórmula que eu chamo de bem formada. Então, por exemplo... Uma fórmula bem formada é uma expressão que começa com a letra M. Então, nesse caso, a expressão UMM não é bem formada, porque não segue a regra. Enquanto a expressão MUI é bem formada, porque segue a regra estabelecida. Bom, daí você vai formular as regras de acordo com o que você está construindo. Outro exemplo você pode considerar, no caso do, desse sistema ele faz isso, né? É, toda a sequência é uma fórmula bem formada. Então, continuando, é, a gente já viu que um sistema formal, ou uma teoria formal, você tem um conjunto de símbolos. Desse conjunto de símbolos, você constrói expressões, e você cria uma regra, ou regras, para construir fórmulas bem formadas, para decidir se uma expressão é bem formada ou não. Então, além disso a gente vai selecionar algumas fórmulas que formarão um conjunto de axiomas. Então veja aqui que um axioma numa teoria formal é basicamente uma fórmula que eu selecionei daquele conjunto de fórmulas bem formadas. E quando existe um conjunto de regras, né, que a gente chama de procedimento efetivo ou algoritmo, né, que nos permite verificar se uma fórmula é axioma ou não, dizemos que a teoria formal é uma teoria formal axiomática. Então, se o seu sistema tem um procedimento efetivo, que, dado uma fórmula, ele consegue te dizer se aquela fórmula é um axioma ou não, se existe esse procedimento, tua teoria é chamada de teoria formal axiomática. Por último, nós temos que estabelecer nossas regras de inferência. Né? O que são essas regras de inferência? São regras que nos permitem construir novas fórmulas, basicamente, a partir de fórmulas anteriores. Então, elas vão permitir também a dedução de teoremas. Então, voltando ao sistema 1000, a gente tinha lá o alfabeto composto por três letras, M, I e a letra U. A gente vai estabelecer que toda a expressão, ou toda a sequência finita dessas três letras é uma fórmula bem formada. Eu vou estabelecer que o meu axioma é MI, então é uma expressão, uma fórmula que eu selecionei dentro do conjunto de fórmulas. E o exemplo de uma regra de inferência seria o seguinte. Eu posso acrescentar o símbolo u a qualquer fórmula terminada em i, por exemplo. Vejamos, então, um exemplo de teorema. M, i, u, ou mil. Então, como é que eu demonstrarei esse, esse, esse teorema? Tem que começar dos axiomas. Então, esse teorema é, é bem simples. Então, pelo axioma 1, um, é o único que a gente tem, na verdade, eu posso escrever M, i. Eu já tenho mi um e pela regra de inferência eu posso acrescentar a letra u o símbolo u a qualquer expressão terminada em i então pelo axioma eu tenho um mi e pela regra eu posso acrescentar um u então eu tenho miu que é o teorema que eu estava querendo demonstrar bom para saber um pouco mais sobre o sistema mil eu vou deixar um link é, lá no site Bom, então agora eu vou ressaltar aí dois pontos importantes sobre essa questão de axiomas. Se você for no Google pesquisar, né, axioma, você vai encontrar uma definição, primeiro, relacionado à filosofia, né? Que seria o seguinte: é, premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesma indemonstrável. Então, isso que está dizendo lá a pesquisa do Google. E você vai encontrar também uma outra definição, mais gramatical agora, seria o seguinte. É, num sistema ou teoria linguística, axioma é uma fórmula que se presume correta, embora não suscetível de demonstração. Agora, vamos pegar essas duas questões e analisar do ponto de vista da teoria de sistemas formais Então, quais são essas questões? Questão número 1, um, axiomas são sempre verdadeiros. Questão número 2, se axiomas são princípios aceitos sem demonstração. Então, no primeiro caso, né, que diz lá que axiomas são sempre verdadeiros, cabe ressaltar aqui que tudo que a gente viu até agora, né, que diz respeito à parte sintática da teoria, né, ou seja, é, a parte sintática é aquela parte que trata da, simplesmente da manipulação de símbolos, como regras de formação, que a gente viu lá das fórmulas, né, fórmulas bem formadas e regras de criação, as regras de inferência. Tudo isso faz parte da, da é a parte sintática da teoria, né? A parte de manipulação de Sendo assim, não definimos ainda quando que uma fórmula é verdadeira, né? não disse nada sobre a veracidade das fórmulas. Essa vai ser a parte semântica da teoria. Bom, nada impede que criemos uma interpretação para essa teoria. Então, aqui no caso a interpretação vai ser uma atribuição de significado às expressões, então nada impede que eu crie uma, uma interpretação que torne um axioma falso, por exemplo. Posso fazer isso. Então a gente tem que ter um certo cuidado para dizer que axiomas são sempre verdadeiros, que eu posso ter uma situação em que isso não ocorre. Bom, agora no segundo caso, diz lá que axiomas são princípios aceitos sem demonstração. Também é bastante impreciso dizer isso. Então, para a gente entender um pouco por que isso é, é, é impreciso, né? a gente tem que estabelecer os conceitos de prova e teorema dentro de um sistema formal. Então, o que seria uma prova ou demonstração num sistema formal? É basicamente uma sequência finita de fórmulas daquele sistema, de tal maneira que cada fórmula, ou ela vai ser um axioma, ou ela pode ser obtida de fórmulas anteriores né, dessa sequência por meio de uma regra de inferência. Então, isso é a demonstração em um sistema formal. E, no caso, a última fórmula dessa sequência vai ser o meu teorema. Então, perceba o seguinte, se você toma um axioma sozinho, um axioma sozinho é uma sequência de apenas um elemento, é uma sequência de apenas uma fórmula. Sendo assim, ele satisfaz é, tanto a definição de demonstração, o que é uma demonstração? Uma sequência finita, tudo bem. E, além disso, como só tem um elemento, ele é o último elemento dessa lista. Então, portanto, ele é um teorema. Então, o que a gente conclui disso? Que um axioma é um teorema dentro, de, dentro do, da, da ideia de sistema formal. Bom, existem vários exemplos aí de teorias formais. Posso citar, por exemplo, teorias que vão formalizar o cálculo de predicados. A lógica de, de primeira ordem, a, a teoria de números, a própria teoria de conjuntos. É, a teoria de conjuntos, aliás, que existem várias formalizações para ela. Então, quando estamos trabalhando com teorias formais, um axioma é uma fórmula escolhida dentre todas as formas do sistema. Né, basicamente isso. Essas fórmulas podem ser escolhidas aí conforme a necessidade, né, conforme a teoria que a pessoa tem em mente. A princípio, não existe essa necessidade de ser, de que os axiomas sejam intuitivos ou verdadeiros ou aceitos sem demonstração. Por quê? Porque, por enquanto, a gente está trabalhando simplesmente aí com a parte sintática do sistema aquela parte que trabalha com a manipulação de símbolos. Então, os axiomas vão ser os princípios básicos da teoria, né? a partir dos quais serão derivados os teoremas utilizando as regras de inferência também previamente estabelecidas. Bom, daí é possível dar um, um significado, digamos assim, para essa teoria, construindo uma interpretação. É, você vai, mais ou menos, né, de maneira simplificada, é, você vai dizer o que, que significa aquele símbolo. Né? E o que, que pode acontecer? Dessa interpretação pode resultar que todos os axiomas são verdadeiros, daí você vai ter um modelo para teoria ou também você pode criar uma interpretação que resulte no fato de um axioma ser falso né, de acordo com uma certa valoração específica então isso é importante, por exemplo, para mostrar que um axioma é independente dos demais é, ou seja, que um axioma não pode ser obtido a partir de outros axiomas então olha só, é, essa questão é bastante interessante se você quer demonstrar que um axioma é independente dos demais, né? ou seja, que ele não pode ser obtido a partir daqueles outros, você cria uma interpretação na qual todos os axiomas são verdadeiros exceto aquele que, que você quer, que seja, quer demonstrar que seja independente, que vai ser falso. Então, se você consegue construir isso, você consegue demonstrar que é, aquele axioma é independente. Ou seja, é, eu não posso dizer sempre que um axioma ele é necessariamente verdadeiro. Acabei de te mostrar um exemplo prático importante em que eu posso ter um axioma falso. Bom, acho que por enquanto é isso. Eu vou indicar um livro em particular aqui sobre esse assunto. É um livro chamado justamente O que é um axioma? do Adonai Santana, publicado pela editora Manoli. É, esse é um assunto bastante extenso né, e, e complicado. E possivelmente é, falaremos mais sobre essas questões de lógica é, mais para frente. Ou para corrigir e melhorar as ideias aqui apresentadas. Né, e também para falar sobre novos tópicos. Caso tenha dúvidas, sugestões ou correções para fazer. Peço que entre em contato pelo e-mail númeroimaginário@hotmail.com E outras referências sobre o assunto. Eu vou colocar lá no site númeroimaginario.wordpress.com Obrigado e bom fim de semana.